0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA. Écho d'ici, écho d'ailleurs.
1: Bruno Faure.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la grande famille de la francophonie économique, universitaire et scientifique. Vous le savez, si vous êtes abonné de notre page Facebook RFI ECHO, votre émission, ECHO d'ici, ECHO d'ailleurs, a traversé l'Atlantique cette semaine direction l'Amérique du Nord, le Canada et un des berceaux de la langue française qui, comme vous le savez aussi, possède désormais sa cité internationale. Nous sommes ici à Québec dans la ville de Québec, dans son centre des congrès, transformé provisoirement en campus international à l'occasion de la troisième semaine mondiale de la francophonie scientifique. Invité par l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, des jeunes hommes et des jeunes femmes, étudiants ou apprentis entrepreneurs se sont rassemblés pour réfléchir à leur avenir personnel et collectif. Ils sont venus de toute l'Afrique Francophones, bien sûr, vous allez les entendre, mais aussi de bien d'autres pays où le français n'est pas forcément la première langue. Pour eux, un objectif, créer du réseau.
3: C'est à la fois du réseau pour l'avenir, donc il y a ce côté professionnel et enrichissant en termes professionnels, mais aussi personnel. C'est des gens avec qui on a envie de rester en contact.
4: Le mélange de culture, le choc de culture, le fait de savoir que quelqu'un est venu de la Thaïlande en venant au Québec et après 27 heures de vol, tandis que moi je suis venu de Montréal, j'ai pris deux heures et on se parle et on rit. On construit une certaine liaison, une certaine cohésion qui nous permet de le lendemain de nous asseoir à côté
2: voilà donc ces jeunes francophones qui feront l'économie de demain et font déjà pour certains celle d'aujourd'hui dans un monde compliqué, morcelé, dans un monde qui ne va pas formidablement bien, mais qui ont l'énergie, la motivation pour changer la donne, y compris dans les entreprises, des jeunes férus aussi de mobilité internationale. Le Québec les attire beaucoup avec la perspective quasi certaine de trouver un emploi ici quand on connaît les pénuries de main-d'oeuvre en Amérique du Nord. Et c'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités, à commencer par Slim Kalbous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'agence universitaire de la francophonie qui avait organisé cette réunion de famille. Quand on les entend, ces jeunes, ils veulent être maîtres de leur avenir. Ils veulent monter des projets, tester des idées. Ils veulent gagner de l'argent aussi. Et puis, on a entendu créer du réseau.
5: absolument. Absolument. Ces jeunes sont en train de réaliser que l'espace francophone est très au-delà des deux ou trois pays connus pour leur francophonie. Bien sûr, dans l'Afrique, tout le monde en parle, mais pas que. Et je suis content de vous entendre dire dans votre introduction qu'il y a aussi des pays non francophones qui sont très ouverts sur la francophonie aujourd'hui, notamment la francophonie du savoir, la francophonie éducative. Et voir ces jeunes ensemble pendant quelques jours, ils ne se connaissaient pas il y a à peine trois jours. Et aujourd'hui, ils se donnent les adresses, ils font des projets ensemble, ils sont brassés. Certains pleuraient parce que c'était déjà la, la, la fin du, 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 du Congrès. C'était extrêmement beau à voir.
2: Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, des affaires qu'avec des pays francophones. Les, les pays sont imbriqués. En, en Afrique, le Bénin est voisin du Nigeria, le Ghana du Togo. Euh, là, dans cette euh, semaine, on a entendu une Algérienne qui travaillait
5: euh, avec quelqu'un venu de Corée du Sud. Impressionnant. impressionnant. Et, et ça fait très très plaisir. Alors je dois aussi de rappeler peut-être à cette occasion que la, la, la francophonie doit être développée justement dans le multilinguisme. Aujourd'hui, il faut savoir que le monde monolingue est un monde qui appauvrit la pensée intellectuelle. Il faut qu'on parle un maximum de langues. Et les jeunes, il est normal qu'ils soient ouverts à d'autres langues. Nous, en tant qu'opérateurs de la francophonie, on met en valeur ce que leur apporte le français, euh, les carrières qu'ils peuvent faire dans l'espace francophone. Mais il y a plein d'autres langues aujourd'hui qui peuvent être aussi développées pour ouvrir des horizons à, à, à ces jeunes-là. Quel lien vous faites
2: entre euh, francophonie scientifique et francophonie économique entre le monde de l'université, le monde des études supérieures et le
5: monde de l'entreprise, le monde des affaires Le lien est naturel pour certains et ne l'est pas pour d'autres. Lors du sommet mondial de la francophonie à Djerba l'année dernière, les chefs d'État et gouvernement ont décidé que la francophonie économique était prioritaire. Mais ils n'ont pas beaucoup parlé de l'éducation, des sciences et du savoir. Et c'est pour ça que nous avons voulu compléter ce qui a été dit à Djerba par le, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique ici à Québec en disant quelle est l'articulation entre la francophonie scientifique et la francophonie économique. Nous, en tant que savants, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'économie Et c'est pour ça qu'on a créé ces quatre grands pôles de réflexion autour, un, des formations professionnalisantes, qui n'existe pas dans beaucoup de pays du Sud, francophones. Deux, sur la recherche à impact économique et social. Il ne suffit pas de faire la recherche entre les murs de l'université, entre euh, universitaires, mais il faut savoir l'appliquer pour le développement des pays. La troisième apport du scientifique, c'est l'entrepreneuriat, la création de richesses qui sort de l'université. Ce sont... Plus des étudiants qui sont demandeurs d'emploi, mais c'est des étudiants qui sont créateurs d'emploi avant même d'être diplômés ou en même temps d'être diplômés. Et puis le, le quatrième apport, grand apport, c'est la mobilisation de l'expertise francophone partout dans le monde sur les sujets complexes du monde. Mmh. Ce que nous disons aux hommes politiques, c'est que vous allez décider. Mais demander aux scientifiques sur les climats, c'est très complexe, mmh. sur la question de l'eau, c'est très complexe, sur les flits migratoires, c'est très complexe. Vous ne pouvez pas prendre des décisions décisives pour la vie des gens sans demander aux spécialistes avant. Cette
2: préoccupation environnementale qui est effectivement au cœur des discussions. Merci Slim Kalbous, recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Euh, on va vous libérer et accueillir un autre de ces dirigeants, Fouad Zmokol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil économique et social de l'AUF. Vous êtes le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Et vous êtes le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, le patronat libanais. Quel est votre rôle précis au sein de l'AUF, en quelques mots
6: tout d'abord, c'est un grand plaisir un honneur d'être avec vous. Donc, mmh. merci de poser ces questions et de m'interviewer. Écoutez, quel est le rôle ben, Moi, mon, mon expérience avec l'AEF a commencé quand… Euh, ils ont créé un conseil euh, d'organisation stratégique euh, d'essayer de rassembler le monde académique avec le monde professionnel donc c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années et ensuite euh, ce conseil d'organisation stratégique s'est euh, transformé en un conseil économique et social donc euh, notre rôle essentiel euh, d'abord est d'avoir euh, une touche très pratique euh, très pragmatique, très objectif euh, mm-hmm. du monde professionnel euh, des demandes, des entreprises, des entrepreneurs euh, d'un côté, d'un autre côté de supporter évidemment euh, les demandes des pays, des continents euh, en entrepreneuriat, en développement euh, et d'avoir, euh, je dirais, un, un, un soutien. Donc mmh. euh, l'AUF euh, joue ce rôle de catalyseur, euh, ce rôle de plateforme, de ramener tout ce monde et de, je dirais, de créer des ponts avec le monde de l'entreprise et le monde universitaire.
2: Et puis nous sommes avec Hilaire oumpo Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs au sein de la CONFEMEN. C'est la conférence des ministres de l'éducation de l'espace francophone. C'est une organisation qui est basée à Dakar, au Sénégal, qui regroupe 44 états et c'est la première institution francophone de l'histoire. Elle a été créée en 1960. Quel est votre rôle à vous, Hilaire doter
7: Merci, je vous remercie je suis aussi ravi d'être ici avec vous. Effectivement, je suis coordonnateur d'un programme qu'on appelle le PASEC, qui est un programme en charge des évaluations des acquis des élèves dans l'espace francophone. Et notre rôle est de contribuer à la réflexion
2: de comment piloter le système éducatif en fournissant des indicateurs précis. Dans le courant de cette émission, nous serons aussi avec Elisa Mouamedou, c'est la chef du centre de l'OCDE pour les compétences une formation en économie et une expérience solide au sein de nombreuses institutions internationales comme la Banque mondiale, l'UNICEF ou encore la Banque africaine de développement. Sachez enfin que nous passerons un long moment tout à l'heure à l'université Laval de Québec, tout près d'ici la grande université francophone qui accueille énormément d'étudiants étrangers, notamment africains, avec, vous le verrez, pas mal de questions économiques sur leur accueil. L'expatriation étudiante, c'est un investissement financier de plus en plus lourd. Voilà, vous avez le menu, il est copieux, ne reste qu'à le déguster. Echo d'ici, éco d'ailleurs, est à Québec, au Canada, pour parler francophonie économique et universitaire. Très courte pause musicale, et on retrouve nos invités. Bonne émission à toutes et à tous. Kavango African Orchestra et ce titre Manda, c'est un groupe qui fait de la musique africaine bien sûr mais qui est installé au Québec, des musiciens qui vivent à Toronto et à Montréal, 12 instruments, 10 langues et 7 pays d'origine. Allez c'est parti pour cette émission Jeunesse et Économie, témoignage d'abord celui d'une étudiante camerounaise qui a déjà un pied dans le monde des affaires, on l'écoute et on réagit juste après.
3: Bonjour, je suis Ngonu Excel Noéla. Je suis originaire de la région de l'ouest du Cameroun. Je viens représenter le club entrepreneuriat et leadership de l'École nationale supérieure des travaux publics. Je suis une étudiante en cinquième année en master topographie et cadastre. Le secteur où je compte créer une entreprise est celui de l'agroalimentaire, notamment pour promouvoir le Made in Cameroun. Euh, les produits alimentaires, la fabrication et la consommation locale, surtout la consommation locale parce que y a des produits mais qui sont dirigés vers l'extérieur. Donc c'est la consommation locale, l'économie circulaire. Maintenant, comment je compte y arriver Je vais dire que j'ai déjà entamé le processus parce qu'actuellement, je suis cofondatrice d'une structure qui s'appelle Camerfood, qui fait dans la distribution du riz naturel camerounais. Notamment, on a du riz euh, de Ndop, qui est une région de l'ouest de Cameroun, du riz de Yagua, tu es une région du nord Cameroun. Et ce qu'on fait, c'est qu'on distribue, on prend le riz vers les, on va dire quoi, les agriculteurs locaux et on le distribue à l'échelle nationale. On va dire ça comme ça. Actuellement nous avons un site dans la ville de Yaoundé et nous espérons vraiment pouvoir développer non pas seulement le riz mais d'autres produits locaux.
2: Voilà pour ce témoignage d'une étudiante camerounaise, Fouad Zmokol, président du Conseil économique et social de l'AUF. Il y a de l'énergie, des des idées, euh, et puis euh, une passerelle entre l'université et les entreprises. Elle est encore étudiante et elle fait déjà des affaires.
6: Exactement, c'est, c'est plus de faire les deux. L'idée, c'est de s'assurer euh, que la communication, et que non seulement on a des ponts, mais qu'on a une communication complètement ouverte. Et là, je vais dire un point que j'ai dit sur un panel, on parlait avant d'incubateurs qui se passaient euh, dans des universités. Euh, c'était très bien, ça se passait bien, mais l'incubateur restait dans le monde universitaire. Et d'autre part, on avait des incubateurs qui se passaient dans les entreprises. Et ça se passait très bien, mais ils étaient loin. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est de venir prendre un incubateur professionnel et le mettre au sein d'une université donc ce n'est plus vraiment bâtir que des ponts mais c'est que l'entreprise soit au sein de l'université et que l'université soit au sein de l'entreprise mmh. donc c'est bien plus que des ponts c'est comme je disais dans un mot que j'aime beaucoup c'est de la synergie c'est de la complémentarité et pourquoi ce changement parce que je crois fermement que nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans deux mondes et ces deux mondes ils se diffèrent de quelques années on a un monde économique euh, et entrepreneurial je dirais avant la pandémie et on mmh. a un nouveau monde après la pandémie et pourquoi ce monde est différent parce que c'est un un monde entrepreneurial qu'on ne connaît pas encore. C'est un mmh. monde qui cherche le développement, qui recherche la diversification. Donc des chefs d'entreprise, des investisseurs qui vont venir chercher eux-mêmes des jeunes qui vont eux leur dire quoi faire avec mmh. leur créativité mmh. et leur esprit innovateur.
2: Mmh. Hilaire, euh, un podote, euh, comment vous, vous recevez euh, vous aussi ce témoignage L'université en Afrique euh, que vous observez au quotidien, ça peut être un tremplin direct pour le business Exactement. C'est ce que la confémène depuis de longues années
7: que la COFMEN est créée, il y a eu beaucoup de réflexions autour de l'insertion professionnelle des jeunes. Depuis 1991, la COFMEN a élaboré des documents sur l'enseignement professionnel des jeunes. En, 2000, en 2012 également, sur les assises de l'enseignement professionnel à Ouagadougou. Et donc la COFMEN est heureuse d'apprendre que euh, des jeunes maintenant sont entre l'enseignement professionnel et l'université. Et également euh, qu'il y a un pont entre l'université et le monde professionnel, comme l'a dit mon professeur actuellement. Et donc l'université ne doit plus être une tour d'ivoire où il n'y a que des universités qui pensent, mais qu'il y ait une adéquation entre l'université et le monde professionnel et que les deux puissent se parler et puissent s'entendre sur l'essentiel pour que les jeunes puissent être les compétences nécessaires pour travailler dans le mon, monde professionnel.
2: Vous avez prononcé le mot-clé, la formation professionnelle. Euh, effectivement, dès l'université, euh, on peut se former au monde de l'entreprise. C'est dans les deux sens d'ailleurs. Hein. L'intérêt, il, il, il est dans les deux sens pour l'étudiant et puis le, l'entreprise qui, qui doit quelque chose euh, finalement euh, à l'université.
7: Oui, effectivement. Et, 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 et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on parle d'éducation de qualité et de la vie. Et donc c'est valable dans les deux sens, c'est valable pour l'étudiant et pour l'enseignant. Et donc l'étudiant apprend et puis l'enseignant aussi apprend en retour parce que l'enseignant n'est plus dans son monde à lui seul où il pense théorie en donnant des formations, mais il utilise aussi informations du monde professionnel des entreprises pour pouvoir contextualiser sa formation à lui et pour innover encore dans tout ce qu'il fait. Et donc c'est du gagnant-gagnant entre professionnel et l'université pour
2: pouvoir contribuer au développement économique et social des pays. Et pour parler de cette question de la formation professionnelle, cette question fondamentale, c'est une des clés de la réussite. Nous sommes avec une spécialiste. Bonjour Elisa Mohamedou. Bonjour. Vous êtes la chef du centre de l'OCDE pour les compétences. Cette articulation entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, cette acquisition progressive des compétences échelonnées, est-ce que c'est une démarche qui progresse dans le monde ou ou disons à à l'échelle des 38 pays de de l'OCDE
8: Oui tout à fait, je crois que l'agence universitaire de la francophonie fait vraiment ici un un travail pionnier de continuer cette discussion. Effectivement, on parle vraiment maintenant d'un écosystème de l'éducation et du développement des compétences On n'est plus en séparation de l'université, de la formation professionnelle, des entreprises. Et on voit vraiment dans de nombreux pays maintenant de l'OCDE et non membres de l'OCDE, une articulation beaucoup plus prononcée entre les passerelles de la formation professionnelle avec euh, le troisième cycle et vice-versa.
2: Est-ce qu'avec les problèmes de pénurie de main dœuvre dans de nombreux pays, développés surtout, est-ce qu'on se dit que la formation professionnelle est de plus en plus nécessaire, qu'il faut former très tôt dans la vie des futurs salariés et selon les besoins précis des pays
8: Oui, tout à fait. On voit ce développement nettement plus prononcé maintenant. Il y a non seulement une plus grande demande de formation professionnelle, les formations professionnelles se diversifient également pour justement répondre à cette demande, qu'on soit dans la transition verte ou dans la transition digitale également. Et ce que nous voyons aussi, c'est surtout une attractivité plus importante aussi, depuis le Covid évidemment, mais justement pour pallier à ces demandes dont vous parliez, parce que la formation professionnelle a cet aspect euh, vraiment euh, utile d'avoir des formations qui sont beaucoup plus proches des demandes des employeurs, et aussi des formations qui justement euh, sont souvent aux yeux des apprenants plus pertinentes à ce qu'ils utilisent dans le monde du travail.
2: Justement la durée des formations, euh, c'est un débat dans un certain nombre de pays, comme ici au, au Canada, est-ce qu'il faut des formations Accélérer quand on a un grand besoin de main-d'œuvre. On pense au secteur de la construction, on pense à l'enseignement même.
8: Oui, mais tout en assurant la qualité. Et c'est ce qu'on voit, une prolifération de de formations sans assurance qualité n'est pas souhaitable. Euh, Donc oui, des formations accélérées tout en s'assurant aussi qu'on inclut dans ces formations les compétences générales aussi, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas seulement créer une main d'œuvre rapide, c'est aussi d'accompagner les apprenants pour leur permettre de passer euh, d'une occupation à l'autre plus facilement. Et ça, ça passe par des compétences plus générales, plus transversales, qui ne sont pas uniquement techniques euh, liées au secteur particulier dont vous parlez.
2: Il y a une autre question qui a été évoquée lors de cette semaine mondiale de la francophonie scientifique, c'est celle de l'intérêt des, des diplômes universitaires selon les pays. On est bien obligé de, de comparer la qualité d'un diplôme, qu'on soit en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord
8: Oui, comparer euh, les diplômes certes, ce qui est plus important pour nous, c'est de comparer les compétences, c'est surtout ça. Et ce qu'on voudrait, c'est essayer de s'éloigner du discours euh, qui est uniquement basé sur les qualifications académiques et se focaliser beaucoup plus sur les compétences qui sont utiles. Parce qu'on
2: dit beaucoup qu'effectivement, en France... Il n'y a que le diplôme qui compte.
8: Alors, dans beaucoup de pays, c'est vrai que c'est ce qui prévaut. Le CV,
2: le CV, le CV.
8: Le CV, euh, le diplôme. Euh, Pourquoi Parce que c'est aussi un titre qui permet aussi aux employeurs d'être rassurés quand ils recrutent quelqu'un. Et ça, je crois qu'on ne peut pas non plus le minimiser. Donc, si on appelle à moins d'utilisation de diplômes, on doit aussi s'assurer que les compétences sont aussi quand même assurées. Et donc là, euh, je pense que c'est important aussi, et là, nous travaillons en particulier à l'OCDE, par exemple, sur euh, une évaluation comparative, si on le peut, des formations professionnelles, euh, donc le PISAVET, que nous espérons pouvoir développer dans les années à venir, qui permettront justement de comparer les formations professionnelles à travers de nombreux pays sur la base des compétences acquises par euh, les apprenants.
2: Merci à vous, Elisa Mohamedou. Merci à vous. Chef du Centre des compétences de l'OCDE, merci euh, d'avoir participé à cet Éco d'ici, éco d'ailleurs, ici à Québec, au lieu de la mobilité étudiante. Merci beaucoup. Éco d'ici, éco d'ailleurs, sur RFI. L'université, c'est par essence un organisme international. Il y a forcément des des étudiants étrangers dans les les grandes universités francophones et c'est donc un organisme qui crée des réseaux et c'est même l'objectif. Cette semaine, on l'a vu entre les jeunes, mais tout au long de l'année, dans une entreprise, c'est aussi un moment où on crée ces contacts professionnels de demain.
6: Écoutez, je vais vous répondre sur une stratégie que j'aime beaucoup, qui est la stratégie des 3 C. Et c'est une stratégie qui commence à l'université. Le premier, euh, c'est l'université apprend la communication. Alors, la communication entre les étudiants eux-mêmes, la communication avec le monde professionnel, la communication avec le monde politique. Donc, euh, évidemment que le réseautage commence d'un jeune âge et spécifiquement à l'université, d'où les clubs alumni, euh, d'où d'autres clubs. Et c'est là, si vous voyez les plus grandes euh, réussites, en tout cas dans le monde entrepreneurial, ben, c'est des jeunes qui sont retrouvés dans l'université, qui ont travaillé sur des projets, euh, qui étaient ensemble. Donc, euh, c'est un point très clair comme Apple ou autre, d'autres exemples. Mmh. Le deuxième C que j'aime beaucoup et qu'on apprend aussi à l'université, c'est la créativité. Et la créativité, c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les secteurs. Et cette créativité, ça se développe, encore une fois, dans des sortes de pépinières et des pépinières universitaires euh, que nous retrouvons. Et le troisième c'est, et là, euh, c'est relié à la communication, c'est les connexions. Et quand on dit connexion, c'est de retrouver des personnes de secteurs différents, euh, de pays différents. Et ces connexions-là, je reviens sur ma même idée de stratégie, ces connexions-là nous accompagnent sur toute une vie et sur une vie professionnelle. Donc comme vous le dites si bien, oui, euh, l'université, c'est un début d'aventure non seulement académique, mais spécifiquement professionnelle. Et c'est là qu'on va travailler sur une très longue route qui est toute une vie. Euh, Et c'est des relations qu'on crée à l'université, que ce soit entre les étudiants eux-mêmes, même avec les professeurs, ouais. c'est des relations qui doivent accompagner toutes les étapes de la, de la vie qui viennent après la diplomation.
2: Alors, au sujet de cette création de réseaux au niveau international, on va se rendre dans une université, ici, précisément, à Québec. L'université Laval, c'est l'une des plus importantes au Canada. Elle a été fondée en 1852. Elle accueille chaque année des milliers d'étudiants étrangers, et notamment africains, francophonie euh, oblige. Alors, on s'est offert une visite avec le doyen de la faculté des sciences de l'administration, vous traduisez, école de commerce.
0: Bonjour, Frank Pons, doyen à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Bienvenue chez nous Historiquement, l'Université Laval est une université francophone, c'est l'université francophone en Amérique du Nord. Donc, historiquement, on a beaucoup d'étudiants qui viennent des pays francophones et donc stratégiquement, on est aligné sur ça à la faculté. On vise effectivement d'attirer des étudiants qui viennent de la francophonie pour plein de raisons. L'intégration, d'abord, est beaucoup plus facile avec la langue, même s'il y a d'autres enjeux. On a beaucoup de pays francophiles ou de gens qui sont intéressés aux faits français et qui viennent à la faculté étudier, notamment en Amérique du Sud.
4: Bonjour, je m'appelle Abba Karjan, je m'occupe du recrutement international ici à la Faculté des sciences de l'administration. Je suis plus spécialisé dans la zone Afrique, donc je m'occupe du recrutement des étudiants, de l'idée du projet jusqu'à l'accompagnement, à l'arrivée ici. Et même s'ils sont ici, je les accompagne parfois jusqu'à la graduation pour leur permettre de mieux s'adapter au système éducatif. Donc la forte demande vient du continent africain. Le pourquoi, c'est qu'il y a une forte croissance de la population qui est jeune. Les systèmes éducatifs n'est plus capable de contenir ce volume, Donc, que ce soit au niveau de l'Amérique du Nord, le Canada, ou de la France, ou un peu partout dans le monde francophone. Ces étudiants cherchent des universités de qualité pour ce pharaon. Je vais
0: vous montrer un petit peu... J'ai la clé. C'est là qu'ont lieu nos nos premières rencontres euh, avec nos étudiants internationaux. Voilà, entrée. Ça, c'est notre plus grand amphithéâtre ici. Et euh, chaque début de session, (rire) c'est l'endroit où je me régale le plus en tant que doyen. C'est là qu'on accueille nos étudiants internationaux pour nos initiations, notre, notre intégration, je dirais, à la faculté qui dure deux jours maintenant. On a à peu près 220 étudiants euh, qui sont là, donc, à l'automne, un petit peu moins à l'hiver, peut-être 180. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de nationalités de tous les pays. Donc, moi, je m'amuse toujours à faire le tour pour voir les, les pays. Puis, euh, euh, ils sont bien contents et très fiers de pouvoir dire qu'ils représentent leur pays ici, à, à la faculté.
2: On va rester dans, dans cette université Laval et justement nous allons écouter l'un de ces étudiants africains. Il est arrivé très récemment, c'était au début de l'année universitaire et apparemment il n'est pas déçu.
4: Moi c'est Guillaume Chofotada, je suis un Camerounais de nationalité et avant de quitter le Cameroun, j'ai eu un une maîtrise en comptabilité et finance des organisations. Et après cela, j'ai eu le privilège d'avoir la bourse pour travailler sur un projet de recherche à l'ESSEC de Paris. Et après cela, j'ai jugé nécessaire de faire une maîtrise en data science où j'ai fait ça pendant un an. Et après cela, j'ai jugé encore nécessaire de venir à l'Université de Laval pour faire un MBA en finance.
2: Pourquoi le Canada Pourquoi le Québec
4: Bon, euh, en réalité, ce qui m'a le plus, c'est le fait que l'université Laval est considérée comme l'une des meilleures universités en termes de la finance. Et c'est vrai, j'ai essayé de faire certaines comparaisons entre les grandes écoles de commerce en France. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y a une flexibilité ici, surtout au niveau des choix en termes de matières, parce que l'étudiant a l'opportunité de choisir ses cours. Donc, en fonction de cela, ça m'a beaucoup plu. Et à côté de cela, j'ai eu la bourse et ça m'a facilité les choses. Je me suis enregistré, c'était beaucoup mieux de venir au Canada. Les frais de scolarité sont importants pour se loger, pour vivre dans un pays comme le Canada. Ça coûte cher. Effectivement, ça coûte cher, mais il y a aussi cette flexibilité au niveau des jobs au Canada parce que c'est facile pour les étudiants de travailler et en fréquentant. Mais alors qu'en France, c'est un peu difficile. C'est vrai, c'est
2: possible, mais c'est un peu difficile. L'université est plus un tremplin euh, ici au Canada par rapport à la France. Vous trouvez qu'il y a, y a plus de passerelles, il y a plus de liens entre l'université et l'entreprise ici au Canada
4: Oui, effectivement, parce que quand je suis arrivé, juste après hum, deux semaines, il y avait un salon du recrutement. Il y avait les entreprises qui discutaient avec les étudiants, donc ça donne l'occasion aux étudiants de bien se familiariser avec les entreprises, avec les recruteurs. Et c'est quelque chose qui, que je n'ai pas vu en France, c'est vrai. En France, il y en a, mais je n'ai pas vu ça. Parce que quand je suis arrivé, ça m'a beaucoup en plu. Tu es là juste pendant deux semaines, et on te présente les recruteurs. Donc ça commence vraiment bien.
2: Vous, vous avez l'intention de rester combien d'années ici au Canada Ou de vous installer définitivement Non,
4: parce que déjà mon pays, le Cameroun, a vraiment besoin des jeunes pour travailler et développer le pays. Donc après ma formation,
2: je vais rentrer.
4: Ouais, je vais rentrer.
2: Vous ne voulez pas trouver un emploi euh, ici C'est vrai
4: j'ai envie d'avoir un peu d'expérience, mais je me dis que c'est possible de trouver le stage pendant mes études et cela va me permettre d'avoir un peu d'expérience. Et après cela, je pense que je vais rentrer au Cameroun.
2: Cet étudiant camerounais qui va rentrer dans son pays mais qui est heureux d'être ici au Québec, Fouad Zmokol, il dit qu'il va à coup sûr trouver un job et un bon job. Euh, Effectivement, c'est la motivation pour un étudiant qui est en mobilité internationale, c'est aussi de choisir un pays où le marché du travail est plutôt ouvert.
6: Et cet étudiant a dit trois, trois points qui m'ont interpellé de façon positive. La première, il a parlé du stage. Et là, je, j'aimerais un peu m'arrêter sur l'importance du stage dans un cursus académique parce que le stage, euh, ce qu'on avait l'habitude, c'est que le stage, on appelle certaines personnes qu'on connaît, j'appelle ça le stage photocopie. On va dans une mmh. entreprise, on fait du café, on photocopie quelques papiers et puis on prend un rapport de stage. Mmh. Alors que le vrai stage, c'est aller, comme il a bien dit, c'est acquérir de l'expérience, voir ce qu'on a envie de faire. Et souvent dans le stage, on peut trouver des opportunités comme on peut voir qu'on n'est dans le secteur qu'on veut donc le SAGE c'est un apprentissage extrêmement important donc le, le message que j'aimerais donner aujourd'hui à tous les étudiants c'est que le SAGE est encore aussi important que tout le cursus académique parce qu'il ouvre des portes et surtout il permet à l'étudiant de bien formuler ce qu'il recherche et en même temps c'est euh, aux entreprises de préparer leur environnement pour accueillir des étudiants à faire le SAGE il faut que l'entreprise soit prête à avoir des personnes qui vont accompagner ces jeunes dans divers départements et lui, parce il dit, que lui ce il, jeune, dit voilà. Nord, il dit qu'en Amérique du
2: Nord il dit qu'en Amérique C'est mieux fait qu'ailleurs.
6: Voilà, mais mais tout ça, il faut dire que ça doit être bien préparé. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que euh, ce jeune, comme beaucoup de jeunes, a envie de revenir chez lui et participer au développement et à la croissance de son pays. Donc l'idée, c'est, il ne dit pas simplement trouver un job, mais il dit rentrer chez lui. Rentrer chez lui, c'est qu'il a envie de participer à la restructuration économique de son pays, à la restructuration sociale. Euh, Il a envie d'être un entrepreneur. Donc euh, on sent que ce jeune représente finalement beaucoup de jeunes qui viennent de tous les pays francophones, qui d'abord voyagent pour acquérir de l'expérience, rencontrer d'autres personnes et qui ont toujours un objectif de rentrer chez eux et participer au développement de leur pays. Le pays a et besoin de voilà, moi. Voilà, et dire euh, je vais être un futur entrepreneur, je vais créer de la richesse, je vais créer de la valeur, je vais créer des emplois. Il l'a pas dit, mais on, on le sent dans ce dynamisme et on le dit pour lui. <rire>
2: Effectivement. Hilaire euh, um, doter euh, euh, cet étudiant camerounais n'est pas pas vraiment tendre hein, avec les systèmes universitaires euh, camerounais et français. Euh, lui, il dit, euh, je préfère nettement le, le système nord-américain. Comment vous recevez ça hein, vous?
7: Bon, Je ne veux pas polémiquer sur la qualité des universités en Afrique, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on refonde un peu les thèmes éducatifs euh, dans nos pays, qu'on revoie un peu le but des universités et le contenu de ce que nous offrons comme formation à nos, à nos étudiants. Et donc, quand on regarde un peu... L'étudiant qui a parlé, je ne veux pas extrapoler ce qu'il a dit à l'échelle d'un pays, mais ça interpelle sur le fait que nous devons revoir un peu la qualité de formation dans universités et voir un peu comment on fait la jonction entre l'université et le monde professionnel en offrant des espaces aux entreprises pour qu'ils puissent aussi expérimenter aussi ce qu'on nous donne comme formation auprès de des jeunes. Et comme l'a dit mon professeur, il est important que les étudiants aient des espaces de stage Mmh. l'université pour pouvoir confondre leur formation à la pratique. Et, et ça, est-ce, est-ce qu'en Afrique, ça se développe mais Aujourd'hui, en Afrique, vous avez, oui aujourd'hui en Afrique je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises où même les stages sont difficiles. Et donc, parfois, même des entreprises où on demande des stages, il faut avoir une expérience de deux ou trois ans pour un stage. Ce qui est vraiment problématique. Alors qu'un stage, comme l'a dit mon professeur, c'est pour pouvoir permettre à l'étudiant d'avoir des expériences donc, permettre à ce que l'université puisse dialoguer avec les entreprises pour que ces stages puissent être faciles pour les étudiants qui font la formation et donc pour que les étudiants qui vont à l'extérieur puissent aussi revenir, comme il a dit, pour accompagner aussi leurs frères qui n'ont pas la chance d'aller, de pouvoir bénéficier des expériences d'autres pays pour avancer dans leur cursus.
2: Alors, l'expatriation... Ça n'est pas forcément facile pour tous les étudiants. Hein. Euh, on va encore l'écouter, cet étudiant, Guillaume Chofotala parler des difficultés rencontrées par des Africains qui viennent étudier ici au Canada.
4: Il y a certains étudiants qui disent que c'est difficile, surtout l'école. L'école ici est vraiment difficile parce que, le système nord-américain est vraiment différent du système africain et du système européen. Par exemple, ici, il y a très peu de cours, très peu de matières par session, mais il y a tellement de documents à lire. Donc, nous, en venant, on n'a pas, pas ce système du coup. Dans un début, c'est très, très difficile, surtout pour nous les Africains. Il y a aussi um, le climat, le facteur du climat, et aussi les frais de scolarité qui sont un peu um, élevés. Du coup, cette combinaison n'est vraiment pas favorable pour les étudiants étrangers, mais avec le temps, on s'en sort et on s'adapte. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que
2: ça vous inspire Il est ben, un peu doté.
7: Ben, vous savez, en Afrique aussi, il y a de très bonnes écoles, je vous assure. Moi, j'ai fait une petite formation en Afrique depuis que je suis né et j'ai eu la chance d'être dans des grandes écoles sur cette base de concours, mais c'est pour dire qu'en Afrique aussi, il y a de très bonnes écoles et il faut juste que nos universités puissent avoir des combinaisons d'expériences avec d'autres universités partenariées avec des universités américaines ou bien français, etc. Pour que ces étudiants qui ont la chance de partir à l'étranger puissent être déjà dans le bain pour ne pas vouloir comparer... Qu'il n'y ait
2: pas ce, ce fossé... Voilà, êtes... ce fossé.
7: Et donc, il est important de développer des partenariats entre les universités en Afrique et des universités au niveau international pour qu'il y ait cette jonction-là, pour qu'il n'y ait pas de fossé. Les étudiants pensent qu'en Afrique, c'est, c'est rien que du, du noir, non en Afrique aussi, il y a de très bonnes choses mmh. qu'on
2: peut apprendre aux étudiants. Fouad Zemokol, le partage d'expériences entre universités, le développement de, de partenariats, la clé pour permettre à des étudiants qui viennent de pays africains ou peut-être du Liban pour réussir dans les grandes universités nord-américaines euh, ou européennes
6: Écoutez, je, je vais permettre de dire un point. Il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on est sur une compétition entre la France, entre le Canada, entre l'Afrique. Il faut faire attention. C'est vrai qu'on a des étudiants euh, qui bougent, etc. Moi, je pense beaucoup plus à une complémentarité. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas d'être en Afrique ou en France ou au Canada. Je dis au contraire, c'est de s'ouvrir, d'aller vers un monde francophone. C'est vraiment l'idée qu'on essaye de donner, en tout cas sur l'AEF. Euh, donc, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Ça dépend des moyens. Ça dépend. De... Souvent, c'est relié à une bourse. Euh, d'autres, ils n'ont pas. Donc, c'est pas si on voyage, qu'on réussit. Aussi si on ne voyage pas, qu'on... finalement, toute l'idée, c'est l'ouverture. L'idée, c'est de trouver des personnes. Et c'est là où, où, où je me dis qu'il faut s'ouvrir au monde, il faut avoir des expériences, il faut aller. On a des partenariats. partenariats. C'est quand même un moyen. Voilà, exactement. On a cette langue française qui nous rassemble euh, et il faut en profiter. Ceux qui peuvent se déplacer, ben, très bien, il faut profiter de l'expérience. On a vu des difficultés, mais moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'interview de la personne qui parle des difficultés, parce que ces difficultés, c'est les mêmes ce qu'un entrepreneur va voir quand il va aller dans un autre pays. Mmh. On parle peut-être il ne va pas parler de froid, mais il va parler de financement. Ce n'est pas de financement, c'est de communication. Donc, il faut vivre ces difficultés où qu'on soit. Il faut sortir d'une zone de confort. Moi, j'aime le changement parce que aussi, quand on est dans son cocon, quand on est chez soi, c'est facile. Quand on sort un peu, c'est plus compliqué. Mm-hmm. Euh, donc, je dis que chaque pays, chaque continent a ses problèmes. Tant qu'on peut s'ouvrir, c'est important, mais dans une unité de complémentarité et de synergie, de collaboration, de coordination. Voilà, c'est mes grands thèmes.
2: Francophonie universitaire, francophonie économique, mobilité internationale dans Codici et d'ailleurs, délocalisés au Québec à l'occasion de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, que je remercie au passage, nos invités Fouadz Mokol, Hilaire, Npodoté. A tout de suite après quelques notes. Québécoise, le chanteur Jace.
5: J'ai cherché sur les réseaux, dans les bars de toute la ville, un verre de rhum à la main jusqu'aux petites heures du matin. T'es pas là encore ce soir, je bois encore mon désespoir. Je suis tanné de trop me chercher, je suis tanné de m'aganer. Dis-moi, t'es où, 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 où Dis-moi, t'es
9: où, 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 où.
5: Mon cœur de borgne a besoin d'amour. J'arrête de chercher, fou, je te trouve bien plus belle, l'amour de vrai. dit vous ma belle. La trop pas au coin de la rue. Ton corps viendra, fais-toi un pas. On dit que la vie est bien plus belle, l'amour de vrai. Un bonsoir de pleine lune quand les étoiles s'enlignaient Tu l'attendais dans la nuit Peut-être la fin de ta vie Trop souvent t'as été déçu à ton cœur il bat même plus L'amour c'est seulement dans tes rêves Mais elle est plus l'homme quand tu te lèves Dis-moi t'es oh 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 Dis-moi t'es
9: où, oh 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 Mon cœur de pomme, y'a besoin d'amour
2: Le chanteur québécois Jace, dis-moi t'es où nous, on est là, de retour au Centre des congrès de Québec pour parler des aspects économiques de l'expatriation étudiante. Un vrai débat d'actualité ici, au Québec. Notre correspondante, Pascal Guéricola, nous a rejoint. Bonjour, Pascal. Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va très bien.
2: Le Québec qui attire de plus en plus les étudiants africains. Les statistiques le, le montrent.
1: Effectivement, le pourcentage d'étudiants africains venant étudier au Québec a doublé en 7 ans. Cette clientèle représente maintenant 15% des étudiants étrangers, donc c'est pas rien. La plupart euh, vont à l'université, comme on a entendu euh, les témoins euh, les raconter, mais également, ils vont dans les cégeps. Alors, les cégeps, on pourrait comparer ça à des IUT français, et ces derniers offrent des formations techniques qui sont spécialisées, par exemple, en génie informatique, en génie industriel, en soins de, de santé, et c'est souvent, en fait, complémentaire à des formations plus théoriques qu'ils ont eu en Afrique. Le Québec organise régulièrement des missions euh, de recrutement dans les pays euh, du Maghreb ou ailleurs euh, euh, sur le continent pour faire venir donc ces étudiants euh, auxquels il fournit souvent d'ailleurs des euh, bourses d'excellence, ce qui permet de les attirer encore mieux. Mais le problème, euh, c'est qu'il faut obtenir un visa d'études. Mmh. Et c'est un document... Et c'est, là que Et c'est ça le problème, parce que c'est un document qui, lui, est délivré par le Canada. Beaucoup de candidats qui sont pourtant acceptés par les établissements d'enseignement québécois, donc, se font carrément fermer la porte au nez. Euh, parmi les raisons invoquées, on retrouve les difficultés de certains pays à faire accepter des informations bancaires par le Canada. Euh, c'est, c'est encore un problème. Or, l'étudiant doit prouver qu'il dispose de plusieurs milliers de dollars sur son compte avant d'arriver. Autre difficulté, la tendance de certains agents d'immigration à refuser les personnes qui sont susceptibles de rester en sol canadien après leurs études. Et ça, c'est vraiment un grand paradoxe parce que le gouvernement québécois, s'il déploie autant d'efforts pour recruter des étudiants francophones, c'est justement parce qu'il espère que ses futurs diplômés vont travailler dans des entreprises d'ici. Et oui,
2: avec le problème de, de, la, avec de, le la, problème de, de la main
1: d'œuvre que oui. vous avez dû <rire> apercevoir depuis que vous êtes arrivé. Donc, c'est un exemple, parmi tant d'autres, des difficultés du Québec et du Canada à travailler ensemble, euh, même si, quand même, il y a une certaine amélioration là, depuis quelques mois.
2: Merci, Pascal. Merci, Merci. d'être venu avec nous dans les et Éco d'ailleurs. Fred Zmokol, euh, président du Conseil économique et social de l'AUF, euh, situation complexe hein, pour ces étudiants euh, étrangers qui veulent s'installer dans un pays comme le Canada et qui sont euh, d'une certaine manière euh, victimes de, de, de contingences euh, nationales hein, et de, 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 de politiques de l'immigration qui sont parfois un peu paradoxales, c'est ce qu'on vient d'entendre.
6: C'est vrai que souvent, euh, cette ouverture qu'on essaye d'avoir dans le monde francophone, économique et social, on n'arrive pas vraiment à la relier à la politique. Mais finalement, cette politique d'immigration et autres, je dirais, c'est un grand problème que connaissent presque tous les pays. euh, Parce que, bon, encore une fois, l'ouverture est demandée, mais en même temps, il y a eu des cas un peu spécifiques. Donc, euh, je pense qu'on a plusieurs pièges. Il y a plusieurs pièges pour accompagner ce changement. Souvent, euh, la politique ne suit pas. Donc, oui, nous avons pas mal de barrières pour cette ouverture euh, soit continue. Mais en même temps, il y a de temps en temps des manques de transparence et de membres d'éthique des deux côtés. Mmh. Euh, donc je ne vais pas toujours mettre, bien que bon venant du secteur privé, j'aime, c'est facile de mettre toujours la, 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 la faute sur le public. Mais, mais, mais il, y a aussi, enfin. il y a aussi une responsabilité, je dirais, de transparence, de gouvernance mmh. interne où nous avons des cas. Mais personnellement, je préfère tabler beaucoup plus sur les cas à succès, sur les réussites qui mmh. ont été faites, sur les demandes spécifiques qu'on a, parce qu'on mmh. parle plus d'employabilité, mais d'employabilité sur certains secteurs. Mais il ne faut pas qu'il y ait de paradoxe. On ne peut pas ouvrir un pays ou un mmh. continent et dire, bah, voilà, mais moi, je choisis euh, l'universitaire, mmh. mais non le professionnel mmh. ou je prends le professionnel. Et, euh, je pense qu'il faut c'est un être... projet de loi et puis voilà, se rétracter faut 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 être mois il, voilà, il faut être très cohérent. Euh, quand on s'ouvre, on s'ouvre. Je veux bien qu'il y ait certaines barrières. Mais le, le gros problème, c'est d'avoir, je dirais, une politique très claire, une implémentation et un suivi cohérent à court, moyen et long terme.
2: Il est, on peut doté vu d'Afrique, vu de, de, du milieu universitaire africain, comment vous observez ces paradoxes parfois migratoires où on dit bah, « Oui, oui, on a besoin de vous, on a besoin de main-d'œuvre, y compris de main-d'œuvre qualifiée d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement des boulots mal rémunérés. Euh, » Et puis, dans un deuxième temps, on dit bah, « Il faut quand même réduire, on a des problèmes de logement dans, dans notre pays. » Est-ce que ça paraît paradoxal, vu de chez vous, vu d'Afrique
7: oui, peut-être c'est paradoxal, mais c'est pour ça que nous insistons sur le fait d'avoir des partenariats entre les pays pour permettre à ce que l'étudiant qui veut aller euh, à l'étranger pour étudier, que ce ne soit pas seulement de l'immigration entre guillemets, mmh. mais d'aller peut-être chercher d'autres choses en termes de compétences et connaissances pour permettre à ce qu'ils puissent bénéficier en retour à, à, à d'autres personnes. Et donc ce partenariat doit permettre à ce qu'on lève peut-être la contrainte de visa là, de visa ou bien de, de ressources financières sur si un compte. Parce qu'imaginez un étudiant qui a un parent au village qui n'a aucun compte bancaire, et là, il n'a pas la chance de, de partir. Alors que si c'est sous le chapeau d'université mmh. qu'il y a des partenariats, il peut bénéficier de cela très facilement pour aller. Et donc, que euh, cela ne soit pas vu comme un étudiant qui va fuir après pour rester sur place.
2: Mmh. Alors, il y a pas mal de, d'autres questions hein, qui entourent euh, ce développement de l'expatriation étudiante, celui de, du coût de la scolarité. On sait que les frais de scolarité sont parfois extrêmement importants. Euh, Fouadz Mokol. Euh, je vais vous poser une, une question un peu provocatrice, peut-être. Est-ce que l'université est une entreprise, selon vous
6: Ça dépend ce qu'on voit par entreprise. Si on voit une entreprise euh, qui, qui gagne, ce n'est pas une insulte de gagner de l'argent, mais si l'objectif euh, spécifique est de gagner de l'argent ou autre, si on la voit de cet côté, je dirais non. Euh, une entreprise doit gérer des fonds pour son développement, doit gérer des fonds euh, euh, pour s'agrandir, doit gérer des fonds pour offrir des bouffres. Euh, ce n'est pas caché euh, de dire qu'une université doit être vue comme une entreprise qui peut gérer des fonds, mais il faut voir l'utilité des fonds. Mmh. Si l'utilité des fonds est fait pour faire un développement, euh, donner des bourses, euh, s'agrandir, euh, construire, euh, faire des petites pinière, ben, écoutez, de, ben, il faut que ce soit vraiment vu comme une entreprise. Si c'est une entreprise euh, pour que les, ce qu'on appelle les, les membres du conseil d'administration s'enrichissent euh, et des hauts salaires et tout, non, évidemment, c'est pas du tout l'objectif. Oui, c'est une entreprise, si on peut une entreprise qui est reliée à l'entrepreneuriat, parce que oui, il faut être entrepreneur. Il faut que l'enseignant devienne entrepreneur, il faut que le président, mmh. que le recteur de l'université soit entrepreneur. Euh, pour former des entrepreneurs, on doit être aussi entrepreneur. Mmh. Euh, donc, euh, il faut prêcher ou adapter et implémenter ce qu'on fait. Euh, donc, je veux insister que l'idée de relier l'université au financement est importante, mais spécifiquement avoir l'utilité du financement et l'investissement il va comment
2: mmh. Il est un peu doté, l'université, une entreprise, oui ou non Bon, Pour
6: moi, pour moi je dirais carrément non, ce n'est pas
7: une entreprise, c'est pas une entreprise parce que quand vous regardez un peu ce que l'université sort comme, comme investissement et ce qu'ils sont en retour, ce n'est pas pareil. Mmh. Alors que généralement les entreprises c'est beaucoup plus gain de profit, etc., même si, entre guillemets, aujourd'hui on parle d'université privée, d'université publique, les universités privées sont beaucoup plus dans le champ lucratif, etc. Mais en moyenne, les universités sont là pour former de la connaissance, de former la génération future, former à, à la réflexion voilà, dynamique euh, au sein des pays et pour contribuer au développement socio-économique des pays. Donc l'université n'est pas une entreprise. Je pense que son rôle, c'est de contribuer à la réflexion. on a bien bah compris
2: votre point de vue un petit peu différent de celui de Fouad Zmokol quoique Fouad Mokol, président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, était avec nous dans ECODICI, ECO d'ailleurs délocalisé au centre des congrès de Québec. Fouad Smokol, également président du conseil économique et social de l'agence universitaire de la francophonie et doyen de la faculté de gestion et de management à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Nous étions également avec Hilaire podoté, coordinateur du PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs au sein de la Confémen, la conférence des ministres ministre de l'éducation de l'espace francophone une organisation basée à Dakar, au Sénégal. Merci à tous. Merci à l'agence universitaire de la francophonie pour son accueil ici à Québec. Merci à Alice Ménard, notre réalisatrice, qui m'a accompagné dans cette belle aventure canadienne. Restez avec nous sur l'antenne de RFI. On se quitte avec Octobre, chanson des Cowboys Fringants, groupe Star, ici au Québec. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, et surtout, portez-vous bien. Il y a tout
9: un qu'à prendre. Allumer sur le feu de mes ambitions à force de me dépasser je veux faire moi-même dans l'horizon sans faire...
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États
1: et le secteur privé dans l'UMOA.